This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag sitter här med Per Lundervall. Ja, precis. Nu sitter vi här igen. Ja. Härligt att vara igång och ja. ytterligare ett avsnitt av prestationspodden. Ja, verkligen. Ja, det här är ju jätteroligt. Ja, vi har ju som sagt tidigare, vi bunkrar ju så det har blivit så här glest. Men nu, ja, nu måste vi bunkra igen för sommaren. Ja, precis. Vi bunkrar avsnitt. Ja, precis. Mm. Och äh, men, det är så himla roligt att ha en anledning att träffa dig. Ja, precis. Men för förut var det så in- träffades vi så intensivt. Så vi har ju verkligen fått ett glapp nu här. Ja, men precis. Äh, förut var det ju liksom att vi hade ju... Två gånger i veckan sågs vi typ. Ja, ja visst. Och sen så satt vi och jobbade tillsammans. Ja, det är ju ditt äh, jobb och... som ja. förstör allt. Ja, ja. Nej, men jag är ju ganska flexibel. Ja, vad är vi någonstans då? Vad är du någonstans, Caroline? Det är mycket som händer tycker jag på min, mitt nya... Liksom, ja, nu börjar jag ju närma mig slutet av min utbildning. Ja, just det. Och ja. jag börjar ta emot lite olika kunder och det ja. rull, börjar rulla på. Ja, men gud vad roligt. Vad, hur ja. får du tag i dem? Tror att det är via bloggen och... Mm. Ja. Ja, du har ju väldigt många lyssnare, eller eh, många läsare ja, på bloggen. Precis. Ja, precis. Ja, men det är coolt. Mm. Hur mår du idag? Eh, jo, 
Du, du sa när du kom in här så sa du att det gick, allting gick i slow motion. Jaha, ja, men jag är väldigt trött på morgonen. Och mm. i natt så sov inte Matilda. Så jag är så här, mitt huvud är i slow motion. Mm. Ja. Men det kanske är okej okay det också. Ja, det är lugnt. Hur är det med dig? Jag känner mig lite spidad faktiskt. Jag... Du utsöndrar allting annat. Du känner... <laughs> ja, jag ser trött ut. Ja, ja. Ja, kanske. Ja, lite men... trött. Ja. Ja. Nej, men jag känner mig lite taggad för att spela in här. Ja. Precis. Eh, och så har vi ju en intervju idag också. Ja, det mm. har vi. Så det är kul. Vi kan ju prata, berätta om nästa person som vi ska intervjua. Och så... Ja, precis som vi har i det här avsnittet. Ja, precis. Ja. Ja, men det är ju en eh, spännande människa, ja. Ulf Wallgren. Och ni som inte vet vem Ulf Wallgren är till namnet, bara Ulf Wallgren, kanske SVT Ulf är lite mera. Ja, precis, vi kan ja. ju lyssna på honom lite. Ja. Eftersom det här är min sista sändning på SVT så vill jag passa på att säga adjö och varmt tacka för ert engagemang och det förtroende ni visat under alla dessa år. God fortsättning och så hoppas vi på ett riktigt bra 2017. Nu lämnar vi över till de lokala nyheterna och säger god kväll. Ja, men precis. Nu kanske ni känner nu, igen honom. Nu vet ni vem vi, vi, vi pratar om. Ja. Och han, han har ju varit otroligt modig eh, mm, och verkligen. bytt. Och hoppat av sitt, sin långa karriär och gjort någonting helt annat. Ja, men verkligen. Eh, han är ju verkligen känd som det här nyhetsankaret som är... Eh, väldigt eh, ja, men, stora nyheter har han levererat ja. och nu har han bytt helt jag trodde faktiskt att det var ett skämt när jag ja. fick höra ja. det var han så här, var lite osäker ja, det, han är nästan som Bengt Öste ja. Bengt Öste var ju det nyhetsankaret som var liksom på 80-talet ja. som Henrik Schiffert eh, i vår tidigare intervju beskrev som eh, att han satt där i rutan och levererade sanning och det var liksom ja, i, i frack höghatt, spindelnät över ja. ansiktet och, jo. Men Ulf, <laughs> och som en institution man upplever ju att Ulf bara levererade sanning också ja, ja. ja men verkligen <laughs> inte lika torr och tråkig som, nej, nej. som Bengt Öster då, då. men eh, ändå men ska vi låta honom berätta själv vad han är ja men det gör vi, ja. fantastiskt Hej Ulf och välkommen till prestationspodden. Hej Per, tack så mycket. Hej. Och hej Caroline. Ja. Hej. <laughs> Vad roligt att ha dig här. Mm, det känns jättekul och spännande att få vara här också. För det här är faktiskt min första kontakt med poddradio överhuvudtaget på det här sättet. Så det ska ja. bli jättespännande att se vad det här leder oss. Mm. Vilken har... ära känner vi. Ja, verkligen. Och du har ju liksom en väldigt lång erfarenhet inom att prata i mick mm. skulle man kunna säga. Mm. Eh, och och de allra flesta har ju sett dig i, i tv. Du, har ju, du är ju väldigt välkänt nyhetsankare. Mm. Jag tror att många har en klar bild av vem jag är på något sätt, åtminstone ytligt sätt. Mm. Ja. Vi får se om de kan få en liten fördjupad bild här kanske. Ja, precis. Ja, verkligen. Vi har ju en podcast om stress och prestation. Vad tror du är anledningen till att utbränningsantalen är så höga i Sverige just nu? Mm. Jag tror väl... Att som så många andra att det har att göra med att eh, vi har alldeles för liten tid för återhämtning. Att det verkligen är så att färre får göra mer. Och att det är ett tecken i tiden att vi stramar åt, vi slimmar organisationer och 
arbetsplatserna så att vi går runt på många på mycket färre människor och vi ska göra mer. Och det där ger ju naturligtvis mindre tid att verkligen få en stund under dagen för återhämtning och reflektion. Något som jag tror är oerhört viktigt om man ska orka jobba länge. Och dessutom så är det ju inte så bara att på arbetsplatserna att vi har ont om tid egentligen utan jag tror även det här har också spritt sig ut på fritiden att vi har en massa pliktuppfyllningar uppfyllelser som vi ska genomföra även där som gör att man liksom inte riktigt får tid att vila där heller och då är vi ju inne i en ond cirkel. Dessutom så vet vi ju att stora delar av svenska folket sover faktiskt rätt dåligt mm. och om man då jobbar för mycket och har för lite tid för återhämtning och sover dåligt, ja och sen vad blir resultatet av att man sover dåligt man får ännu svårare att komma tillbaka. Så där tror jag är, är en väldigt viktig fråga. Och jag menar, du sa höga sjukskrivningstal och jag bara råkade titta nu förra veckan på Försäkringskassans statistik och jag såg att bara under de senaste fem åren så hade antalet psykiatriska diagnoser som skrivits ut ökat med 111 procent. Ja. Alltså diagnoser då som är kopplade till stress, ångest eller depression. Mm. Och Idag om jag har förstått det rätt så är ju alltså eh, den här typen av diagnoser den vanligaste sjukskrivningsorsaken både bland män och kvinnor. Och då tänker jag att då är vi i, då är det ett allvarligt läge. Mm. Ja, verkligen. Vad, och då, återhämtning pratar du och då tänker jag så här, vilken typ av återhämtning? Men borrar det där ja. ordet återhämtning? Ja, jag tror bara det faktum att man inte har... Tid att föra ett bra samtal på jobbet är en stor nackdel för om man ska orka jobba eller inte. Därför att du måste hinna bryta åsikter, vrida och vända på saker och ting och få tid att liksom bara fundera lite grann innan du ska kastas ut och göra någonting. Det är en typ av återhämtning tänker jag. Men en återhämtning för mig kan också vara att ha ett bra samtal med min chef. Och eh, tyvärr är det nog så att eh, det finns många goda chefer ute i arbetslivet idag men det finns många också som saknar kompetens på viktiga områden. Och ett område tror jag är just den goda dialogen att, att vara empatisk och inkännande och orka lyssna och våga lyssna på människor och ta till sig vad man hör och se till att man får någon förändring. Mm. Jag har i alla fall under de år jag har jobbat och det är ju rätt många år nu inom media haft många bra chefer men också haft chefer som har saknat de här egenskaperna. Och då har jag mot väldigt illa. Mm. För mig är det oerhört viktigt att någon ser mig, förstår mig, hör vad jag säger. Sen är det inte säkert att jag kan få som jag vill. Men bara det faktum att någon lyssnar och vill ta till sig vad jag säger och är villig att åtminstone föra ett fortsatt samtal om vart vi ska gå. Det känner jag är oerhört viktigt. Mm. Och sen en annan sak som ju alla pratar om också det är den här flytande gränsen nu mellan, mellan arbetsliv och privatliv. Vi är ju uppkopplade dygnet runt i princip och det har ju lett till att vi aldrig riktigt kan koppla av. När som helst kan du få ett mejl eller en pling i telefonen som mm. du behöver ta ställning till. Mm. Och för mig funkar det i alla fall så att jag känner omedelbart att oh, då drar igång systemet igen och så måste man börja Absolut. tänka i andra banor som man kanske inte hade tänkt sig att man skulle behöva göra nu på kvällen när man ska gå ner i varv och ta hand om barn eller bara vara för sig själv. Absolut, vi har ju så att vi inte får smsa varandra kvällstid angående... Jag och Caroline, liksom. ja, precis. Om podden. Om podden. För Vi har bara... satt upp en sån regel. Liksom. Ja, mm. För får man någonting på kvällen så går man ju igång. Om det är så här, 
Nej, men den gästen kan inte den dagen. Då börjar man ju helt plötsligt planera och flytta mm. saker. Och, ah. och det kan vara roliga saker också. Det, ah. det här projektet tycker vi är roligt. Och då kommer man igång på grund av det. Men oavsett så har man lite för högt varv för att kunna komma till ro sen på kvällen. Ja, ah, precis. Mm. För att även när man är roligt så visar det sig att mm. man blir ju faktiskt, kan faktiskt bli utbränd på det också. Därför mm. att man måste också ha tråkigt och ha en stund att bara vara. Mm. För att kunna gå ner i varv. Och jag har ju nu att ni har ju anpassat er till fransk lagstiftning. För de har ju där förbjudit arbetsgivarna att liksom kräva att anställda ska svara på mejl utanför ja. arbetstiden. Så att det där är, verkar vara en klok inställning. Ja, men, ja, men det där tror jag att vi vad heter det, har att lära mm. av fransmännen. Verkligen. Mm. Det, är samma, av. det är samma för mig också när jag lämnar jobbet. Sätter mig ner och tittar på tv och går igenom olika nyhetsprogram på kvällarna. Det är klart att jag... Går igång där igen när jag ser vad de gör och ja. hur de tänker, hur de tänkt där, varför gör hon det där nu? Ja, och så är man igång igen och får en diskussion. Ja. Och det blir ju som att man jobbar då också. Ja, jag så att det där är en svår ekvation. Ja. Nu har jag ju taggat ner lite grann på det där sen jag lämnade jobbet här vid årsskiftet. Men, ja. men innan dess så har det ju varit så. Det, är liksom, ja. det fortsätter ju på kvällen även om man formellt sett är ledig. Precis. Ja. Men hur såg en dag ut för dig på SVT då? Om du frågar mig tio år tillbaka på SVT då tycker jag att då fanns det mer tid för reflektion och samtal ja. och möjligheter att vrida och vända på saker och ting. Jag kommer ihåg när jag kom i början till, till SVT Stockholm så redan då fanns det ju ändå eh, folk som var inne och petade ens texter. Liksom. Det var nästan som man liksom, skulle komma där eller punkt där. Liksom. Det var väldigt sådär mm. detaljartat tänkte jag. Gud, så, sådär noggrant det här. Men, men idag är det ju färre och färre som har tillfälle från kollegorna att liksom komma och säga du, ska du titta på den här påannonsen? Kanske, den kanske inte är så vansinnigt bra skriven. Alltså utan det går ju undan på ett helt annat sätt. Ja. Dels därför att du har fler sändningar och dels därför att du också har fler plattformar. Nu pratar jag bara med det här men det är ju mm. den erfarenheten jag har. Ja, ja, ja. Eh, och det gör ju också då att man inte får riktigt tid för återhämtning. Därför att eh, om du nu ska ha en stor sändning på kvällen där du ska dels skriva alla de här texterna som du själv ska presentera sen i sändning. För det är det man gör när man är liksom... Det är det jag oftast börjar med efter morgonen. Man skriver sina, där man, egna, man skriver sina egna texter. Ja, det kan man inte tänka. Man tänker sig att det är någon som kommer med ett svart kort till er. <laughs> jo, reporterna kommer med ett, med ett förslag så ja. att säga. Och ja. ibland är de färdigskrivna och ibland är det ju sånt som man måste bara skriva om. Ja. Och alltid skriver du om det för att du ska kunna prata fram det här. Ja, ja. Så att du blir ju ändå... Ja, så att jag skriver ju inte allting själv, men mycket Nej. av det som, som jag publicerar är ju liksom ändå sånt som jag dels har skrivit om, men också själv mm. skrivit. Så det tar ju rätt mycket tid och så ska man lyssna ja. igenom alla inslag och det ska ändå föras en diskussion om de här inslagen också som är berörda, som sitter redaktören och bildproducenter och, och så. Och sen är det ju mycket kontakter med, det, med både reporterna, därför man vill ju stämma av att man uppfattat det här rätt och så, mm. men också med de som man sen ska med sig i intervjuer live i studion olika korrespondenter eller reportrar som gör insikt i studion som vi säger jag pratar som man fortfarande jobbar på SVT men ja, man lämnar ju inte en sån där karriär bakom sig hur nej, som helst nej. Så nej, och sen bara livesändningar ja. alltså bara att det är live ja. måste ju vara en, en anspänning ja. men det är oftast ändå det som har varit min styrka liksom att jag har varit cool i de här ögonblicken men det är klart att det, det tar ju på en och mm. jag har ju känt också då att på slutet här så jag brukar alltid efter, efter sändning gå ner och sätta mig i lugn och ro i, i vårt lilla omklädningsrum där och bara andas ut, liksom varva ner, 
Jag går in lite på Facebook och skriver lite roliga små kommentarer. Bara slö, slöar och liksom känner att jag behöver gå ner. Och jag kände att på slutet blev det nog så att den här tiden blev längre och längre. Och till slut började jag undra vad jag hade tagit vägen den här valgren liksom uppe på redaktionen. Mm. Jag kunde komma upp kanske efter en halvtimme, 45 minuter när jag var ombytt och klar. Liksom och så. Förr i tiden gick jag ju bara direkt ifrån med sminket på mig. Men, men jag har behövt längre ställtid efteråt liksom för att varva ner. Mm. Så att det är ju mycket som kan hända alltså Man har mycket kontakter Du ska förbereda intervjuer Du ska hinna läsa in det på ämnen Som du kanske inte behärskar fullt ut mm, I vart fall måste du läsa in det på det senaste Och du ska ha eh, också en beredskap För att allt det där kan liksom plötsligt bara upphöra och existera Och så är det något nytt som har hänt Och så mm. börjar de på ny kula igen Så ungefär så ser en arbetsdag ut Och det är rätt intensivt ja, verkligen. Men vansinnigt roligt vill jag tillägga ja. Men hur ser ditt liv ut idag? Hur ser en typisk vardag ut? Ja, för det första kan jag säga att jag går inte längre upp klockan tre på natten och Nej. gör mig klar för att börja jobba. För det var ju mitt liv på slutet innan jag slutade på Sveriges Television och på Rapport. Då hade jag, en stor del av min arbetstid var ju förlagd på månader. Då börjar man vid tre och sen jobbar man fram till halv tolv ungefär. Så hade jag sju nyhetssändningar som jag skulle sända då en gång i halvtimme på morgonen där gällde det att vara pigg och känna sig alert och vara lite i varv redan när man kom till jobbet mm. så det är jag ju jätteglad att jag slipper nu uh, nu går jag upp kanske vid, jag vaknar nog vid sju men jag ligger gärna kvar och drar mig i sängen till klockan åtta och tar det lite lugnt och trycker lite med hustrun som också är jag har gått i pension här mm. så att, uh, vi tar det lite lugnare på morgonen men sen går jag upp, gör en timmes yoga eller kortare om jag inte hinner med en timme och sen börjar dagen och nu har det ju varit väldigt speciellt de här sista månaderna överhuvudtaget därför att det har ju varit en så stor uppmärksamhet kring det här ja. om man nu ska kalla det för karriärbytet som jag har gjort då. Mm. jag har ju provförfrågningar från media dagen i ända och för mig gäller det verkligen att försöka placera ut det här för att det är ju jätteroligt ja. men det tar ju sån tid och det tar också sån energi Mm. om mängd olika orsaker men om vi ska hålla oss så du får en dagsuppfattning jag kan återkomma till det ja, sen okay. för jag tycker det där är lite intressant för ja. att det är verkligen en helt annan utveckling än vad jag hade tänkt mig när ja. <laughs> man byter liv ja. men så för hela förmiddagen går i princip åt att ringa, mejla, smsa olika kontakter liksom ordna med intervjuplatser fotograferingar, den här typen det kan vara radio, tv eller press det kommer ständiga förfrågningar och ni anar inte så många olika erbjudanden jag har fått Roligt. allt från att skriva en ungdomsbok tillsammans med en man i en viss sportgren till olika tv-sammanhang, tv-produktioner mm. radion har ju varit med tidningarna ringer kvällstidningarna, veckopressen Express, är, ingen, är det sant att du ska vara med i Let's Dance till exempel? Nej, nej, det är inte sant. Inte ännu. Nej, inte ännu. Alltså det är mycket sånt här som ja, liksom upptar. Det är ju jättekul. Ja. Det är jätteroligt. Men, men för en människa som liksom är mer van av att förmedla nyheter än att vara mm. nyheten själv så är det här verkligen en annorlunda upplevelse måste jag säga. Nu får du se hur de andra har haft det. Ja, och det är jätteintressant ja. att sitta på den andra sidan. Ja. Därför att man ser ju på ett helt, från en helt annan synvinkel och det, det är ju lärorikt. Ja. Så där rullar förmiddagen på kan jag säga. Och sen försöker jag trycka in eh, någon paus efter lunch där, där vi kan kanske ta en promenad eller om vi hinner åka och träna, vilket jag har slarvat lite med nu på senare tid verkligen försökt trycka in det jag tycker det är viktigt att man håller sig i form där också 
förutom yogan. Men eh, oftast så försöker jag då få tid till att förbereda mina egna yogaklasser. Eh, tar det också tid. Jag har Hur ofta liksom, har du jag har, jag har, Nu har jag eh, undervisning två gånger i veckan, alltså rent formellt sett. Eh, då, dels på Medioganstitutet där jag jobbar nu. Mm. Men också på friskården för Sveriges Television och Sveriges Radio och Kulturlivsradion. Ja, vad roligt. Mm. Så det är jättekul. Så där har jag nu forna kollegor som liksom går hos mig och försöker komma ner lite grann i varv. Tänker jag. Eller också bara bli lite mjuka och lite rörliga. Det är, ja. Alla kan ju ha lite olika önskemål om vad de vill liksom förbättra med yoga. Men, men de kommer i alla fall och det är jätteskoj. Och sen växer det ju för att det kommer ju hela tiden förfrågningar. Så jag gör ju... Jag ska iväg nu till Svenska kyrkan och göra ett yogapass i Sundbyberg. Och sen har jag varit i Uppsala och föreläst om min resa på ett mm. seminarium mm. som handlade om missbruk och yoga. Alternativa möjligheter att behandla missbrukare då som ja. istället för läkemedel att kunna hitta andra metoder att hjälpa dem ur missbruket. Så att där växer ju det är liksom många olika uppdrag. Så det är lite roligt. Ja. Så det är mycket som händer och jag siktar väl på att liksom utvidga den här verksamheten lite smått och bygga det här eh, lilla projektet som jag har framför mig. Hustrun och jag har startat eh, ett bolag mm. som heter Hick ett nunk. Okay. Här och nu om man översätter det från latin och det tycker jag är så bra för det är ju det vi vill vara lite i nuet, eller hur? Ja, vi behöver det. Ja, ja. och där, hon har ju jobbat med organisationsutveckling bland annat på Sveriges Radio och chefscoachning och sådana saker så vi tänkte att där finns nog en kombinationsgrej som vi skulle kunna göra tillsammans. Så att vi håller på att skissa lite på det också. Kanske vi kan erbjuda både yoga och lite rådgivning för för större företag och egna företag. Ja, men det där tänker jag att det hänger ihop. Liksom. När man börjar yoga och kommer i kontakt lite med sig själv så kanske det, liksom, man bara, jaha, kommer det, liksom, funderingar mm. som man då även kan fortsätta liksom, prata mer då, ja. med din fru. Då, ja. Ja. ja, jag tyckte, vi, tyckte nog att det där var ett bra koncept. Ja, det liksom. tror jag verkligen. Mm. Det låter ju mm. fantastiskt bra. Mm. Men primärt nu är det väl liksom att ut på företagen och se till att jag får igång en liten större verksamhet mm. med mina klasser och så. Och sen hålla i de här klasserna jag har nu. Och så blir det lite föreläsningar runt. Jag ska på något yogacenter här sen i Linköping vill de ha mig berätta om min resa och köra lite yoga. Och det blir nog fler, säkert fler uppdrag av den typen ska jag tro. Jag tänker, varför gick du från nyhetsankare till yogalärare? Mm. Varför gick du från nyhetsankare till andningsankare? Mm. Ja. En bra par. <laughs> Precis. Jag tror egentligen när jag börjar tänka på det här, för jag anar att de här frågorna skulle komma upp lite grann, så börjar man ju grunna lite grann. Det här är ett längre program, man får tid att utveckla det lite grann, så börjar jag fundera lite grann. På när det här startade. Och jag har ju sagt hittills att det har funnits ett par datum. Dels fem år tillbaka i tiden och dels lite längre tillbaka i tiden. Och då har det hängt ihop med olika stressreaktioner på jobbet. Men egentligen tror jag kanske att jag ändå hade börjat leta efter det här rummet som jag har hittat nu tidigare än så. Fast jag inte riktigt fattade. Därför att jag har ju levt nu så länge. Jag har jobbat med som nyhetsjournalist kan säga sedan var 16-17 år. Både på... Eh, i press och radio och tv. Mm. Och jag har ju jobbat i 37, 37 år inom public service och 27 år inom, inom SVT. Så att det är ju en lång, lång karriär som jag har haft fantastiskt roligt på. Men jag har ju känt kanske att den här 
tiden i det här nyhetsrummet där allting räknas i minuter och sekunder och som alltid liksom går i en väldigt, väldigt hög takt och där det händer ständiga saker som att en helikopter tjusar förbi här till ja, exempel. Ja, precis. Det är till Karolinska här. Det är mycket trafik utanför. Det är både flygplan och det är helikoptrar. Ja, oh, precis. Och då blästrar någon betongvägg här utanför. Verkligheten det... tränger på. Mm. Ja. Och det gör det ju verkligen i det här nyhetsrummet också. Mm. Men till slut kände jag nog att jag kanske skulle behöva ett lite lugnare rum där jag liksom får lite mer tid för mig själv ja. också på något sätt. Och egentligen tror jag det här startade nog när vi blev mer konkret när vi sände 24 timmar om dygnet. Vi hade en 24 timmars kanal på, på SVT ja. som var fantastiskt rolig. Det var ju, vi jobbade verkligen då dygnet runt. Vi jobbade fyra skift. Mm. jobbade natt och morgon och dag och kväll. Och eh, gjorde allt. Vanliga intervjuer, debatter, samtal... Eh, vi hade vinprovningar med olika gäster. Man, verkligen liksom, man fick verkligen ha ett brett register. Och mm. det var ju, man lärde sig oerhört mycket. Och för mig var det extra kul. För att då fick jag också tillfälle att prova på det här med utrikesjournalistik. Och, mm. så. och det var, hade jag jobbat bara med lokalnyheter tidigare. Men sen blev det riksnyheter och utrikesnyheter. Eh, hur som har vi så någonstans där blev det lite för mycket kan jag säga. Ja. Alltså, det var för stressigt helt enkelt. Och jag kände väl liksom lite grann där att. Jag behövde hjälp för att komma ur den här stressen. Jag kände när jag kom hem på kvällen att jag kunde inte varva ner. Nej. Jag blev till och med stressad. Du kunde inte ens titta på tv på allt för våldsamma program. Jag blev illa berörd. Ja. Kändes jättejobbigt. Och kände hjärtat dunkade hårt i kroppen och liksom tänkte att det här är inte bra. Så då jag. fick jag liksom då kontakt med företagshälsovården som då var väl utbyggd på, på Sveriges Television. Och fick kontakt med en jättebra läkare och en jättebra sjukgymnast som visste vad man kan göra med avslappningsövningar och sådana saker. Så med hjälp av dem kom jag tillbaka och var verkligen helt cool. Men eh, sen dröjde det väl kanske en tio år till då efter det så, så dök de här problemen upp igen. Trots att jag var klokare och hade börjat verkligen eh, känna in mig själv och lärde mig att nu börjar hända saker i kroppen, nu kanske jag ska bromsa lite grann där. Men trots det så var jag där igen liksom och kände den här stressen och det här uppjagade tillståndet. Och då började jag ju leta runt och letade vad skulle jag kunna göra för att få hjälp med det här. Då provade jag olika former av yoga, provade meditation. Men ingenting av det här passade mig förrän jag hamnade. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Göran Boll på Medioga-institutet som har utvecklat den här Medioga eller medicinska yogan i Sverige och där, när jag fick lägga mig ner hos honom på en yogamatta i hans yogalokal och han lärde mig en enkel handlingsövning och ytterligare ett par tekniker då kände jag att på en gång så liksom, det blev lugnt inombord så det här snurret som liksom var inne i mig det, det la sig och jag kände liksom att jag kom ner i varv och där började det hela för min egen del kan man säga. Och sen har det mm. utvecklats som ni vet. Mm. Och då fann du det här rummet som du pratade Ja, om. ju mer jag kom ner i den här yogalokalen Per så kände jag att hmm, här var det lite skönt. Och varför är jag så lugn när jag bara glider i den här miljön? Och varför slår jag på alla stressreaktioner så fort jag kommer in i det här nyhetsrummet igen? Liksom? Det är inte det att jag inte kunde hantera det här på jobbet. För att där var jag ju helt cool. Jag skulle nog säga att jag kanske... Kanske var till och med en av de mest stresståliga på mm. jobbet. Åtminstone var de att döma av de reaktioner och kommentarer jag fått från både kollegor och från, från chefer. Att du är ju hur cool som mm. helst i vilka lägen som helst. Det känns så. Som... Det känns så. Men mm. sen när man ska ner på kvällen och ta sig ur det här. Det. Mm. När det fortsätter att snurra då, mm. man liksom, då är man inte lika proffsig. Nej. Så det var det som var mitt problem. Ja. Och det var där som jag kände att... ja. Det där känner vi igen. Ja, men verkligen. Ja. Det är inte som en knapp att stänga av och sådär. Utan det, är, det hänger kvar liksom. Ja. Efterspinn. Ja, efterspinn. efterspinn. Ja. ja, det är ja. jättebra. Ja. Och jag fick liksom inte stoppa det efterspinnet. Nej. Och Nej. det är en väldigt obehaglig känsla. Ja, det är otroligt obehagligt. Mm. Och då... ja, man tappar kontrollen liksom. Sömnen blir ju påfrestad av det. Ja. Ja. Mm. Och sen så, jag tänker också att eh, man känner liksom inte igen sig själv, man har liksom tappat en, ska säga, den här Kontakten. ja man har tappat bromspedalen på något sätt ja. liksom. det är så här, att det bara skenar liksom. och då kommer ju den här rädslan också, men vad kommer hända nu då imorgon när jag inte kan sova och så blir man ju extra rädd och så blir man ju, märker man att man blir rädd så det blir så här, blir man rädd att man blir rädd och då är ju spinnen igång ännu värre. Liksom. Mm. Då är det ju lögn och somnar. Liksom. När det var som värst och jag skulle upp där klockan ja. tre på natten. Då det kunde hända att jag vaknade efter att ha sovit två timmar. Och sen kunde inte somna om. Så att jag kanske mm. gick till jobbet med två, tre timmar sömn. Just det. Och ah, det usch. räcker ju inte. Inte ens Nej. fem timmar som jag egentligen sov varje natt under de här många åren. Är ju tillräckligt om man ska Otroligt må bra. starkt att kunna sova. Men det är väl sex timmar som är liksom så här, det är okej. Okay. Ah. Men sen så liksom faller man under det. Då är det direkt att det... Ja, här liksom. precis. Mm. Så då kan man tänka att det där har pågått saker i min kropp under rätt många år. Ja. Mm. Som jag har delvis lyssnat till men som jag också långsiktigt har negligerat och inte riktigt tagit tag i. Just det. När jag hörde talas om att du skulle börja med yoga så då trodde jag att det var en annan person. Liksom. Så här, mm. men, va? Är det Ulf? Så, här, så som satt i tv. Så här. Ulf Wallgren som Nej, jag fick inte ihop det i huvudet. Liksom. Och det kan jag tänka mig att det är kanske några andra som inte heller. Liksom. Jag tänker liksom det här är så här, ja, med kostym och slips och liksom så korrekt och sådana saker. Och sen så någonting som 
yoga är liksom något helt annat verkligen, mm. Mm. och just din ålder jag mm. tänker så här. ja men det är ju tjejer som är yogalärare med hästsvans liksom och sådär och det, då bara så här, kommer ju mina fördomar på skam verkligen, och det är ju spännande liksom mm. och också liksom jag tänker att eh, den generationen som är liksom, ja men i din ålder som liksom har ett arbetsliv bakom sig och behöver liksom ändra i sitt liv alltså det är en ganska stor omställning mm. att säga, jaha vad ska jag göra nu då och det kan ju vara var väldigt omtumlande och då just att så här, du kan gå före och visa sig ja men det finns faktiskt alternativ här mm. eh, i att återhämtning och sådana bitar mm. Jag tror ju att precis som du säger så har det varit en och annan som har trott från början att det var ett skämt det här <laughs> Ja men det <laughs> Och det kan jag förstå att man kanske mm. kan tänka för att det är ju som du säger ett stort steg från den här kostym- och slipsklädda mannen i rutan till någon som sätter sig på en yogamatta i myskläder liksom. Men jag tror att det där kommer jag underfull med var faktiskt inte så vansinnigt stort steg som jag trodde det skulle vara. när jag för började. Nej, ja, för mig men också för mina kollegor. Mm. Därför jag började undervisa efter ett tag. Det ingick i utbildningen till yogainstruktör att jag skulle ha lektioner också. Då valde mm. jag göra dem på friskvården på jobbet. Ja. Och jag tänkte, hur ska det bli här? Hur ska de, vad ska de tänka? Och det är klart, en och annan tyckte nog att det var lite flummigt. Men efter ett tag så började de bli nyfikna och fråga, håller du på med yoga? Liksom? Och de, vet, de blev liksom mer och mer, snarare mer en nyfikenhet. Och de kom ju, många mm. av dem liksom också, på de här klasserna. Så att steget var nog inte så vansinnigt stort. Och när jag upptäckte det att, okej, okay, de tycker inte att det här är märkvärdigt. Då behöver inte jag tycka att det var något märkvärdigt heller. För i början så smög jag ju faktiskt med att jag höll på med det här med yoga. Jag mm. ville liksom inte att någon skulle veta att jag behövde liksom ta hjälp av yoga för att kunna vara liksom lite på hugget här emellanåt. Jag tyckte mm. det var ett svaghetstecken. Och du vet, svaghetstecken det är inte någonting som programledare i Etermedia pratar speciellt mycket om. Nej. Mm, nej. Vad befriande det måste ha varit när de... När de, när man ja, hör när de hängde på. Det var jätteskönt. Och ja. sen också kände jag en andra vågen kom ju då när jag eh, verkligen lämnade och gjorde min sista sändning på ja, nyårsdagen. Då, då blev jag ju fullständigt eh, som jag har sagt, det var egentligen webbtjejen och killarna där som myntade uttrycket. Jag hade väl inte tänkt i de banorna men de tyckte att jag blev kärleksbombad. Ja. Och det var lite grann så för ja. att alltså, jag, jag började räkna där till slut för det kom så vansinnigt mycket lyckönskningar och gratulationer och hejarop och Mm. kommentarer och gilla och vi var uppe i över 8000 personer som på bara våra bara webb hade liksom kommenterat mm. eller gillat det här och det kändes ju otroligt jag blev otroligt glad och lycklig över det här stödet liksom. mm. och att det inte bara det handlade om att jag lämnade SVT utan även att de tyckte att det var kul det här, ja. jag kände i kommentarerna att det fanns en värme ja. vad roligt, vad häftigt, ja. såg du vad han gör för ja. och då kände jag precis som du antydde här lite grann att det kanske kan vara så att jag kan vara en, ändå någon slags inspiratör för en del som funderar i andra banor också fast de kanske inte har vågat ta i klivet. Det är mycket med ett sånt här kliv. Det är inte bara att göra det men, men man kan åtminstone sätta fart på tankarna och kan jag bidra med det så är väl det jätteroligt. Mm. Det var någon som sa du har gett karriärbytet ett ansikte. Eller, <laughs> ja, eller typ en rapportulf ja. följde sitt hjärta. Och det är klart 
karriärscoach är nästa grej som du blir. Ja, det verkar avancerat tycker jag. Men jag kanske har en del erfarenhet där också. Nej, när det kommer till kritan. I alla fall en förebild. Ja, det är intressant att se lite grann. Jag betraktar mig själv som en rätt försiktig person. Mm. Inte en som kastas ut och prövar det mest vansinniga projekt hit och dit. Därför att dels har jag rätt höga krav på mig själv. Jag vill att det ska bli bra. Men ja. sen är jag nog lite feg också. Men jag är inte så feg som jag tror. Nej. Därför att när man tittar utifrån. Om man försöker sätta sig lite utifrån och titta. Så är det jag ändå gör är ju lite sådär halvgalet i alla fall. Hur länge har du hållit på med yoga? Jag har hållit på i fem år så det är inte så vansinnigt lång tid. Det finns ju de som har hållit på mycket längre. Liksom ja, för två år sedan utbildade jag mig då till instruktör. Mm. Och, så nu har jag lett med yogainstitutets baskurser i ett och ett halvt år. Och det är mm. så roligt. Mm. Därför att du får så mycket feedback från de som du har med dig i rummet här. Vilka som kommer då? Det är alla möjliga. Jag har unga tjejer och killar. Jag har äldre män och kvinnor. Ja. Det är människor som har olika problem. Är på väg att bli utbrända. Har varit utbrända. Har problem med hjärtat. och problem med ryggen. Sömnsvårigheter. Eller bara vill bli mjukare och liksom mm. rörligare. Många killar, vältränade killar, ja, kommer liksom och säger Åh, jag är så stel. Ja. Och det beror på att de tränar på ett visst sätt men de gör inte yogan som de kommer åt de här andra delarna i kroppen som gör att det blir mjukare. Nej. Så att det är en väldig blandning. Mm. Så nu är din plan framåt att hålla kurser och klasser. Mm. Mm. Det vore jättekul tycker jag att få utvidga det här lite grann och mm. göra det på företag som är intresserade av friskvård och som månar om sina anställda. För jag tänker att ett företag eller en organisation som vill växa och, och må bra i framtiden måste tänka att den arbetskraft de har ska hålla länge. Mm. Inte bara köra slut på dem liksom på kort tid. Nej. Man måste lägga vettiga arbetstider. Man måste vara öppen för helt nya diskussioner om arbetstider i framtiden tror jag. Alltså småbarnsföräldrar som ska kunna kanske jobba mindre i större utsträckning än idag och ta igen det senare i livet. Jag kan tänka mig att många äldre med gamla föräldrar kanske behöver liknande inställning från arbetsgivaren. Det finns ju möjligheter men jag tänker att, att våga diskutera det här och ändå kunna känna att man kan ingå i ett gäng som kan bara räknas på jobbet och där man verkligen får utlopp och kan prestera på ett bra sätt mm. det, då tror jag att det är oerhört viktigt att man öppnar upp och har en betydligt mer öppen attityd som arbetsgivare och tänker utanför boxen eh, i ett större perspektiv än vad man gör idag jag tror att det där är någonting som är oerhört viktigt och jag tror framförallt att det är väldigt viktigt med en dialog mellan de anställda och, och ledningen och att det är en djupgående dialog, inte något som bara finns på pappret utan att man verkligen mm. har en empatisk inställning. Och jag tänker den här alltså, det, det går ju åt båda hållen, man kan ju tänka sig liksom att, ja men det är liksom de anställda man ska måna om men det är ju, ju högre upp i liksom chefslagren, desto större press blir det, desto mer prestige kanske och ansvar så att om man pratar om arbetsgivaren så är ju liksom den arbetsgivaren som kan ta besluten inom den här friskvården det är kanske de personerna som skulle ha mest nytta av det och sen kan man eh, låta liksom, längre ner i lagren också få del av det men mm. min uppfattning mm. att ett ledarskap ju högre upp man kommer desto ensammare blir man eh, man får mer ansvar och man kanske behöver mer återhämtning än kanske gemene man också känna att man är med i sina beslut. Alltså man tar beslut utifrån en, 
eh, lugnare kärna inifrån sig själv. Man kan känna in. Ju högre upp man kommer desto mer liksom, gut feeling blir det. Det blir liksom inte sak 1 eh, och 0 utan det blir liksom jag tror, jag känner att det här är ett bra beslut. Eh, och då tror jag definitivt att yoga och meditation och sådana saker att hitta det här rummet har som utgångspunkt i sina beslut. Kanske chefsyoga jag och hustru Kerstin ska satsa på i framtiden. Ja, precis. Då. <laughs> Verkligen. Så det, är en, det är en del i ledarskapet. Jag träffade en kille i omklädningsrummet nu på gymmet där jag mm. tränar. Eh, han hade sett mig i TV4s morgonprogram. Nyhetsmorgon där jag yogade med, med programledaren Jenny Alvesjö. Och han tyckte det där var helt häftigt att ha mig berätta om mitt karriärbyte. Och så berättade han själv om sin egen bakgrund. Han har haft toppposter inom ett stort svenskt företag. Jobbat stenhårt och naturligtvis bränt ut sig. Och sen bytt jobb och så har gjort samma misstag igen. Och nu hade han väl efter tredje eller fjärde möjligen omgången och karriärbytet hade han kommit full med att nu visste han ju vad det var. Det måste ju vara roligt på jobbet. Man mm. måste ha kul på jobbet. Mm. Och har man inte det, och kul kan man inte ha om, om det är allt för hårda scheman, allt för mm. hård press, allt för lite tid att tänka igenom det man ska göra. Därför att man vill ju leverera det bästa man kan. Mm. Och då måste du också få förutsättningar för det. Då är det ju kul. Men om inte, då ska man nog liksom försöka göra någonting åt det. Det hade han kommit full med. Han såg fullständigt lycklig ut nu, tyckte jag. Verkade som att han hade hittat sin, sin bana i livet. Så att det är många reaktioner som liksom kommer från folk som man möter. Så här. Det är lite spontant och roligt, tycker jag. Mm. Få de här. Ja, du måste få ta del av många. Ja. Det är ja. som... lite andra dialoger än vad ja. du hade tidigare. Kanske. Ja, exakt. Ja. Mm. Vad kul. Det är inte bara nyheter. Liksom. Nej, det är jättespännande. Och jag tycker nog också att det är skönt att komma in på de här mjukare ämnena nu väldigt mycket. Jag är glad faktiskt att jag inte längre automatiskt behöver stoppa in öronpropparna och lyssna på morgonekot och höra att sju personer blev häktade för en oh. dödsskjutning här och där. Liksom. Jag okay. känner att det är tufft att starta morgon så varje morgon, vilket många gör. Det har varit en del av mitt liv. Nu känner jag på något sätt att jag vill komma under ytan där lite grann och hitta andra infallsvinklar på livet än bara det här förmedlande utan försöka hjälpa människor att komma till rätta med sina liv och sina problem i den mån jag kan. I vart fall har jag den ambitionen. Det ska bli jättespännande att se vart det här vägvalet leder någonstans. Ja. Jag har en väldigt ödmjuk inställning. Jag är verkligen inställd på att jag är i nybörjare i det här gamet och på väg att liksom växa upp i någonting. Men jag tycker ändå att jag någonstans har en insikt som kanske kan hjälpa andra också. Då är det väl det jättebra. Jag. Det tror jag definitivt. Ja, verkligen. Tack för att du kom hit, Ulf. Ja. Och berättade om de här fantastiska insikterna du har. Ja. Och tack för att jag fick dela era insikter. Det var jättespännande. För det här blev ju faktiskt ett samtal. Det blev liksom ingen intervju. Vilken underbar person- Ja men helt spännande ja. För jag menar, Först så gör man någonting eh, Liksom journalist Väldigt länge ja. så. Och sen så bara, Nej nu är det nog det är så här, för, försöka, mycket stress. för mycket stress Försöka där man är Och sen liksom bara, Nej nu, mm. nu, nu byter jag här Vad är det som jag vill göra ja. Och det där är ju någonting som Jag är väldigt imponerad Alla människor ja. som berättar om att så här, Nej men har de Eh, nu har man bestämt sig, man vill göra någonting annat. Och jag måste 
jag tror ju säkert att vara ett sånt namn som han var eller framförallt ett ansikte mm. och sen göra något annat. Det måste ju nästan vara svårare än mm. om vem som helst bara skulle ja. byta. Som det är lite som eh, hon som spelar Pippi, Inger Nilsson. Ja, var det hon? hon har ju väl inte kunnat få ett enda jobb efter det. Jag på säga. Nej, precis. Mm. Så Inger Nilsson, hennes förbannelse eh, ja. kan man säga. Men så var det ju inte för Ulf. Nej, precis. Nej, det, det var ju liksom det värsta. Men det, jag skulle kunna tänka mig, jag vet inte, att han var rädd för att det skulle vara att han var i ett fack. Liksom. Ja, precis. Mm. Och sen också tyckte jag det var så roligt när han kom in och satte sig vid oss. Då är han den första som sätter sig ner och pepprar oss med frågor mm. på ett väldigt trevligt sätt. Ja, Men vi, vi är ju så vana att... De flesta som kommer hos oss, de sitter ju bara spända att få leverera. Få, få ja. frågor av oss. Ja, precis. Ja, precis. Så det blir lite omvänt här. Ja. ja otroligt nyfiken, liksom. genuint nyfiken kände jag. Att han var. Ja, men det här, vi tänkte ju du och jag att vi skulle grotta lite i det här med att våga byta karriär. karriär. Liksom. Ja, just det. Nej, men jag, jag funderade på... Det här med hur gör man om man byter? Man kanske går omkring och funderar på så här, ja, visst jag har ett okej jobb. Mm. Allting är okej. Mm. Jag tror att förbannelsen i Sverige är att vi har okej. Ja, precis. Vi gör det lite för bra. Ja. Vi måste inte förändra någonting. Nej. Förändring i, i livet handlar om inte snygga landningar. Nej. Utan det involverar vad man skulle kunna säga misslyckanden, krascher... Icke-prestation, ja. skulle jag säga. Det som kategoriseras som motsatsen. Men på något sätt så känner jag liksom, det är nästan... Känner, alltså, man lyssnar på väldigt mycket människor så, är det så här, känns det som en genväg till att göra en så här drastisk förändring i livet som många drömmer om. Ja. Men vi har det för, för okej. Okay. Verkligen. Jag tror det handlar om också att eh, folk är på sina olika jobb och vi är så mycket i våra huvuden mm. och så lite i våra kroppar. Mm. Vi bara tänker, tänker, tänker på vad skulle jag kunna göra? Hur skulle jag kunna byta? Vem är jag att byta? Vad, är, vad kan jag göra? Så här, mm. Och inte våga riktigt känna utan irra runt liksom, i sitt liv, runt, runt, runt och bara inte vet. Och det krävs, jag tror att det han har gjort är ju det bästa. Han har ju förmodligen mediterat och men, det, yogat. Mm. Och kommit i kontakt med sin kropp och, mm. känn, och lärt, lärt liksom, kroppen har berättat för honom att Hallå, det är det här du vill göra. Mm. Det blir så mycket lättare då. Det är ju verkligen tipset nummer ett som både du och jag använder sig av med, meditation. Liksom, mm. För att eh, vi går bara runt där och in, vi vet att vi inte riktigt trivs. Och vi tror inte att det kan finnas någonting annat, men det, det kan det ju. Ja, precis. Och vi har ju en eh, skolning allihopa att gå i skolan. Där det premieras, där intellektet premieras. Att eh, tänka ut svaret på, på olika problem. För ja. det, vi ser det som allting som dyker upp som går i vägen för oss. Eller så, eh, det är problem som ska mm. tänkas ut. Mm. Men eh, vi, kan, vi kan komma jättelångt. Men vi kommer, alla har vi glastak. Vi, liksom, vi stöter i något tak och får komma vidare från det här, eh, vidare ovanför det här glastaket. Alla har vi på olika nivåer så kan vi, eh, inte, vi kan inte tänka oss förbi det. För det här glastaket tänker jag, det är byggt av eh, inställning, attityd och eh, hur vi tänker. Vi behöver 
koppla in flera system. Kroppen, ja. känslorna eh, och tillsammans med tänkande. Vi säger inte att det, att det ska sluta tänka. Det ska koppla in större delen av hela vår kropp. Verkligen. För mig känner jag så här tacksam. Liksom. Ja, för mig. <laughs> Efter att jag jobbat som AD och bränt ut mig. Mm. Så var jag en försökte hitta. Så liksom, jag försökte så här malla in mig på olika saker. Ska jag jobba med rekrytering? Eller vad ska jag mm. göra? Så här? Mm. Men jag fick ju aldrig något jobb. <laughs> alltså, det kan också visa vägen på det sättet. Att ja. man stångas. Mm. Att man inte har flyt. Mm. Då är det något tror jag som man visar sig själv. Liksom. Hallå du passar inte in här. Och nu... Har ju visat sig nu när jag är på den här vägen som coach och bloggare och sånt. Så bara så går det enkelt. Mm. Det bara flyter på. Ja, och det där säger ju någonting om hur... Alltså det är ju information till en. Ja. Alltså från en själv, kroppen till en själv. Ja. Så det, är det, som, det låter jätteflummigt om man ska lyssna på kroppen kanske. Mm. Men hur går det där till då? Jo, men jag tänker... Alltså det är så här att, så att lyssna in... Till ett eh, minne som man inte bara har i huvudet utan i kroppen. Mm. Och att det, känslorna förmedlar information. Så att jag menar, så här, rent teoretiskt om man har en hjärna till med en massa mm. minnen i. Så skulle man, kan man ju ta bättre beslut liksom, och börja mm. lyssna på den extra hjärnan. Så att säga, som är liksom magen och känslolivet. Och sen så kan man ju också... Vilket jag gjorde hos en coach. Alltså man kan ju göra övningar som hittar. Ja men precis. Ja. Ja. Som vision boards och skriva om sina egna mm. talanger och sådär. Alltså vad mm. är kärnan? Be andra skriva eh, om en själv och mm. liksom försöka nysta. Mm, precis. Det där är ju väldigt intellektuella övningar. Ja precis. Det, men det är en bra... Det har också... Det är en bra början. Ja, men också, alltså, i ett komplement till att man kanske dagligen mediterar helt plötsligt då. Mm. Men så tänk efter ni där ute. Eller inte bara tänk utan känn efter. Är ni på rätt plats? Ja, och varför går ni inte vidare om ja. det är så att ni väljer? Ja. Eller liksom om ni, om ni står där i vägskälet. Ja. Vad är det som står i vägen? Ska vi gå till tacket då? Ja, men vad, vad, hur, vad kommer vi fram till? Ja, precis. <laughs> <laughs> eh, ja, men vi kommer väl fram till att är du i en situation där du känner sig att jag skulle vilja göra någonting annat mm. då är vår tips att börja meditera. Vad, vad innebär meditera då? Sitt en stund för dig själv. Ja. Följa. ganska enkelt. Ja. Hitta en app som ja. du kan headspace. Precis. Hitta liksom lugn och ro. Låsa in ja. det på toaletten. Typ. Ja, precis. Det är rätt bra att börja med en app när man aldrig har gjort det förut. Ja, ja. det är väldigt bra. Sen, liksom, och ge dig inte, även om du tycker att det verkar och vad gör jag den här meditationen? Ge ingenting. Låt det gå en tid och gör det mm. regelbundet. Ja. Sen kommer tankarna så här, men mm. det funkar ju inte. Nej. Eller, vad sitter jag och gör? Det här är ja. jättekonstigt. Ja, men det är ju bara tankar. Precis. Och det är just de tankarna som vi manövrar på att liksom se. Mm. Så att oavsett vilka tankar som dyker upp. Mm. Det här är bra, det här är dåligt. Mm. Det är det som är det intressanta. Mm. Eh, och se det som en, liksom bara en kuliss. 
Precis. Det är liksom bara en del av skådespelet. Så kan man bara iaktta egentligen. Mm. Mm. Men det är svårt i början, det är det. För att vi är så vana vid att lyssna på våra tankar att de är sanna, mm. som du mm. sa. Och att verkligen så har jag börjat att så här, när jag får en negativ tanke typ som att Nej, men det här kommer jag aldrig gå. Du kommer aldrig få några kunder. Du är så här, mm. tyst. Att man säger till sin egen tanke och bara, nej den här tanken är inte sann. Mm. Tack för att du berättar det här. Nu kan du gå. Ja, precis. Tack för din, din, din delning. Ja. <laughs> ja. Men till alla lyssnare då. Jag hoppas att det har gett något. Ja, verkligen. Mm. Mm. Och fortsätt att lyssna. Ja. ja. Tack Alexander Sjöblom. Ja, tack för ringen fortfarande Fredrik Stobre. Ja, verkligen. Mm. Så har du bra där ute att ja. ta hand om mig. Okej, okay, tack, tack. Hej. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.